0: Dia dos Pais e o Policice celebra com muito louvor esse dia, né?
1: Dá essa moral também, porque o pessoal só quer homenagear a mamãe, né? <risos> exatamente, também, exatamente.
0: Né? Mas dizem, né, com muita razão que os pais são os nossos heróis, né? Ah, com certeza. Com, com certeza. tem que ser, né? Apesar que... Nem de
1: todo mundo, né? O herói de Cazuza, por exemplo, não era o pai dele. Eles morreram de overdose, né?
0: Que isso, é verdade.
1: É verdade, porra. O herói do Cazuza.
0: Começa, começamos alto aqui, né? Mas, assim, olha só que interessante. Muita gente também acha, né, que vê o policial a figura também de um herói. Então, o pai de um policial é o herói do herói, cara. É, é porque olha o, isso.
1: Porque o, o policial, então, nessa lógica, ele, ele é pai da sociedade, né, cara? <risos> <risos> meu Deus do céu, tá estamos viajando alguém, né? demais,
0: mas eu quero apresentar aqui o meu papai, senhoras e senhores Delton de Souza.
2: Ei. Grande Delta, grande Delta. Valeu, pessoal.
0: É um prazer ter o senhor aqui, né? Olha só, meu pai no policício. Ele parece que é seu irmão, cara, né? É... parece seu pai, né? <risos> Todo mundo fala
2: isso, né? Obrigado pelo é convite. bem jovem. Quantos anos o senhor tem mesmo? 44. 44? Pô, eu tenho 40, velho. Cara, é não, não, você tá mais jovem que eu. É, esse ano eu fico completo 45, né? Mês que vem. Mas a Caramba. aparência dele tá muito ah, tá mais velho. jovem do que a cara, sua. É, o cara é
1: motoboy, né, cara? <risos> motoboy <risos> não, motoqueiro. <risos> motoque, motociclista. motociclista. É. Ah, motociclista. Moto, oh, né? Ó, toma, vou...
0: toma, toma, segura essa aí. Eu não entendo nada. Mas motociclista, bate. músico de mão cheia. <risos> camarada, músico o também. camarada é sinistra. O é. meu pai é pica e vocês vão saber hoje por que esse cara é tão pica. E contando com ele, Alvenaz. Saúde, justiça e paz. Vamos fazer um grande episódio aí, né? Bora lá. Bora. Mas antes da gente ir pro nosso papo, eu tenho que dar um abraço aconchegante, né, Vernais? Nos nossos mantenedores no PicPay, aqueles bravos que fizeram assinatura no nosso plano de assinatura do PicPay, né? Os bravos e as bravas aí, que dá essa moral pra gente. Exatamente. Que ajuda o policícia a ser sustentável e são eles, os bravos... Gustavo tose, inclusive a polícia também, Conheço, conhece de longe. Ó, oh, nada passa despercebido aqui na polícia. <risos> Eliane Mendes, quem é? Quem é, tem pai? Eliane. Digníssima? A Digníssima. Digníssima? Minha mamãe, Eliane, Eliana Mendes de Souza, que tem um ateliê lá em Campo Grande, você tá ligado nisso? Ao Jabá. Já precisou. Oh, se você já precisou? De, de consertar uma roupa, várias eu, né eu só sou, vou eu precisar de uma costureira quando eu
1: virar cabo, então você já sabe que não vai ser tão logo
0: <risos> mas vai ser com ateliê Eliana Mendes lá no vilagem de Campo Grande mas enfim, não é jabá agora né Wesley de Souza Pereira, muito obrigado também Lourisval Oliveira
1: grande Lourisval, grande Lourisval. Né? quem é o Lourisval? <risos> é o meu sogro né, é em família,
0: né? <risos> tá tudo em família que bom que pelo menos a minha família, família colabora. tem a que minha apoiar da... né tem que apoiar
1: a minha só é ligada em fofoca, velho só tem tempo pra fofoca, para <risos> falar da vida dos outros. Que isso quer? É verdade?
0: Aline Silva, Beatriz Ferre, Maxwell Lima, Sargento Ferre, João Marcos Anol Barbosa, Igor Gomes Brito, Pedro Iva Guiar, Guilherme Bretzanelli, camarada 10 também, me quebrou um galhão, Pedro Henrique Guilherme Stoff e, claro, agora vocês vão ouvir o comentário em áudio do nosso colaborador-prêmio, Nilcinho Oliveira. Ah, Nilcinho. Fabrício.
1: Fala, de Souza, Albernais e demais ouvintes do Policies. Desse cara aí eu sou suspeito para falar, pois conheço pessoalmente. E o cara é realmente muito brabo, cabo-gama aí com pouca idade. tem
0: uma sabedoria incrível e uma bagagem invejável aí dentro da Briosa. E futuramente, se Deus quiser, um comando E dizer também que os episódios estão ótimos, como sempre
1: E a cada dia que passa, mais orgulho desse projeto Um forte abraço aí para os senhores e tamo junto
0: Nilcinho, muito obrigado, cara Você é um cara 10 também E manda o áudio, né? Ao contrário do de mãe, que é, um é um muito presepeno. enrolado mas a nossa enorme gratidão a todos que colaboram com esse projeto. Esse projeto, ele só é sustentável com a ajuda de vocês. E é isso aí. Se você é um ouvinte do Policice e quer né, se identificar com o nosso projeto e quer nos ajudar, cara, por favor, vai lá no PicPay, o aplicativo de pagamento, vai lá na aba Pesquisar, Pesquise por -se. Policice. Policice. Vai ter a logo bonita lá, né? É e vai... vai ter os planos de assinatura, cara.
1: É bom que você vai aprender a se policiar. Aí,
0: ó. Policice ajudando o Policice. Nós temos planos de assinaturas de um real, cara. Um real já ajuda bastante. Já é um cigarro varejo. <risos> e será muito bem-vindo. Toda ajuda é muito bem-vinda. E a gente agradece de coração. E é isso aí. Sem mais delongas. Eu sou o De Souza e você está ouvindo o Policice.
3: Já avisei que vai dar merda aí.
0: I'm okay. boom. Episódio especial do Dia dos Pais, a gente nada melhor do que já desejar nesse domingo de Dia dos Pais. Aliás, o episódio vai à sexta, mas é nesse final de semana que é o Dia dos Pais. E a gente quer desejar um feliz Dia dos Pais a todos os papais, né? Alvernais é papai. Com certeza. Parabenizar todo mundo aí. Saúde, justiça e paz para todo papai aí. Todo papai. Eu quero desejar também ao meu papai que está presente aqui, o meu referencial de vida... Delton de Souza. Olha, muito obrigado, papai. Primeiramente, feliz Dia dos Pais.
2: Obrigado. Aproveitar também para deixar um, um feliz Dia dos Pais para todos os pais, principalmente pai de militar. E no início o coração, né, é fica muito né? apertado. Agora a turma já vai aliviando, então aos pais da turma que vai entrar agora, feliz oh, Dia dos Pais. olha só. E confia neles que vai dar tudo certo.
0: <risos> tá certo. Então já vamos começar com isso, né? É, como é que é, por exemplo, sei lá, você criou o menino lá, levou na escolinha de futebol, levou nas artes marciais, aí chega um momento, o menino cresce e faz um concurso da polícia. você vai lá e entrega ele na APR. <risos> como
2: é que é isso? Pois é, rapaz. Lá em casa, a nossa história foi meio... Bom, eu sempre tive uma boa relação com a polícia. Sempre. A vida toda. É, amigos, policiais. Nós morávamos familiares do meu avô, né? A gente casas de aluguel sempre tinha policial morando na casa. Então, polícia nunca foi um problema. Sempre tivemos uma boa relação. E, e meu cunhado é policial. Sim. Então, quando pintou a, a, o concurso, eu vinha do, de Vila Velha e vi o outdoor. Sim. Cheguei em casa, passei pro Cleiton ó, oh, vai ter o concurso. Você quer. Ah, foi o
1: senhor que deu, deu essa ideia?
2: Passei essa ideia Aham. pra ele. Bacana. Né? E aí evoluiu, foi evoluindo e deu tudo certo engraçado é que eu tava saindo do ensino médio, né? Então
0: eu tava muito, muito jovenzão mesmo, né? Então se for olhar assim, ah, pô o moleque sai do Sabia, ensino... Sabia nem
1: onde tava entrando esse é, pangaré,
0: né? o moleque sai do ensino médio e vai pra faculdade, é o que todo mundo espera, né? Mas que na nossa realidade foi um pouco
2: diferente, né? É, a intenção nossa eu e da minha esposa era que o Cleito fosse pra área de engenharia que é o que ele até então dava sinais de de ir para essa área. Colocamos ele na escola técnica de automação e começou a fazer os projetinhos e tal. e, lá, ah, Então, você vai e migra para engenharia elétrica. Esse, esse era o plano A. Olha isso. No meio do caminho apareceu a prova da polícia. A gente, na época, eu até cheguei a fazer um comentário, talvez não o melhor, mas... Entra na polícia, ganha um dinheiro que você vai conseguir pagar a faculdade. Utilizar a polícia como ponte. Hum.
1: É. Você queria roubar a polícia também. Aí, é. ó, tá vendo? A, é. gente,
0: a gente, no episódio passado, é, eu tá
1: disso. Tava
0: falando sobre é. isso, né?
1: Aí o cara entra lá com a intenção de roubar a polícia, né? enganar, <risos> um 7-1 ali, mas acaba se apaixonando e vai ficando, ficando. Pois esse que é o
2: problema. É. Exatamente, a gente não previa isso, não tínhamos... Na verdade, assim, como vocês já falaram em outros momentos, ninguém, raro são aqueles que nascem e falam assim, eu quero ser policial. É, o né? cara quer ser jogador de futebol, é.
0: normalmente, né? Sim, sim.
2: Ser jogador quer ser. A toda Globo. Qualquer coisa do, <risos> do tipo, né? Mas o que, que acontece? O cliente se identificou. E aí a gente é, apoiou, né? Em tudo que ele faz, a gente sempre apoia. E graças a Deus tá indo bem. Pelo menos o que parece. Né?
0: E apoiar não necessariamente é sempre bater palma também, que ele puxa bastante minha orelha. Muito. Principalmente no policice. O meu pai é o maior crítico do não ah, é? Anda mas, criticando muito. Mas, cara, esse que é o importante. Quando, eu, quando ele elogia, eu sei
2: que o negócio ficou brabo.
1: Ah, mas não, o mas negócio critica, ficou padrão. Isso me chamou atenção. Eu,
2: critico, eu faço a, a parte do acabamento final. Você <risos> fica
1: podando, você ver está falando besteira na demais. Na verdade,
2: eu só consigo fazer alguma crítica depois que eu ouço. Uhum. Né? Uhum. É, se, eu, se eu ouvisse antes, poderia até colaborar mais. E o senhor
1: acha que o se melhorou, ele calou de qualidade ou permanece igual ao começo?
2: Olha, quando o Cleito veio com esse projeto, eu mesmo fui um dos que... Não é que eu fui contra, mas a ideia de fazer, dispor de, de tempo, essa coisa toda, a gente que já sabe como o nosso tempo é precioso, eu falei pra ele, cara, você já faz... Você já toca, você já dá aula, você já faz isso, aquilo... Ainda vai criar mais um problema pra você? <risos> Sim. Aí ele, não, eu quero porque é, é, é a minha dedicação, é a minha vocação, enfim. E aí eu falei, então tá bom. Quando iniciou, eu achei que não fosse nada assim, é, tão informativo como é. Né? Achei que fosse uma coisa muito técnica da polícia, aquela coisa, aquele assunto de vocês, né? Chato, É. troço chato. Ah, igual bancário, né? Bancário, topa dois, três, só fala de banco. É verdade. Policial, só fala de polícia. E a galera do agronegócio, só fala do agronegócio. Faz parte daquilo que a gente vive, né? Sim. Você fala do que você conhece, o seu convívio. Você
1: surpreendeu positivo ou negativo?
2: Positivamente. Tem alguns episódios, inclusive, aquele do Sargento Rubinho, né? Sim, sim, sobre procedimentos. É eu, eu já assisti umas quatro vezes aquele episódio. Sério? Muito bom. E aquele cara. Muito informativo. Sim, e,
1: sim. E esse cidadão aí, ele tem um poder de convencimento é, de e pessoazão. de atração. É, 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 é igual imã e prego. Cara, ele fica. Quando ele tá na companhia, nesse dia tava na companhia lá. <risos> a companhia, ele tá feliz quando ele tá lá. Aí cheguei, não, parei, 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 eu parei, a tudo começando Nós ficamos ali, uns 15, 20 minutos batendo papo. Mas papo de tudo, aleatório. A gente vai conversando sim. e ele é uma pessoa. Ele é cativante, cara. Então o episódio dele eu sabia que ia ficar bom por causa disso. Ele é um não, cara muito...
2: Tem, que... tem episódios muito legais, cara. O, é, o pessoal lá dos, do Sotaque também muito legal. <risos> Mas assim, a minha opinião mesmo, ela não é nem na parte da comédia, que eu acho que faz toda a diferença no projeto de vocês. Mas é questão mesmo de conteúdo ser relevante. Porque eu que não sou policial, é, a partir do policista, eu passei a ter uma visão muito mais ampla uhum. do serviço policial. E, e indico para os meus amigos, porque uma população mais consciente no que a polícia faz, a, a, ajuda até a gente a como se comportar. Todo mundo né? sai ganhando. Todo né? mundo ganha. Sim, então... sim.
1: Ainda mais no país como o nosso, senhor, é, é quase da mesma idade que eu, que a gente cresce com aquela visão de, pô, polícia é melhor deixar para lá. Né? A polícia não é coisa boa e tal. E a gente vê até a, as produções artísticas, dificilmente, mas é muito raro, pegar e... A, e como é que eu posso dizer A polícia assim, se... algum ponto positivo da polícia. Sim. Normalmente são os negativos. Aí dá é. pra comédia, ou às vezes pelo drama. A ver, até então, quando seja... não
0: é negativo, é estereotipado ao é, máximo, sim. né?
1: Então, ou seja, aí quando o senhor vem e me fala isso, então tá valendo a pena, porque a sociedade brasileira carece um pouco de informação e de sim. conhecimento sobre o meio que ela vive, né? Você tem ali informação que as pessoas uhum. querem te dar e você vive. Então, as pessoas, elas olham pra polícia de forma... Sim. Quem nunca ouviu, cara, é melhor precisar do vagabundo. Porque da polícia esquece, não Sim. é? Entendeu? Então, ou seja, é uma cultura que não é bom, cara. Que não é boa, melhor dizendo, né? Que atrapalha bastante. E o policista tem ajudado nisso aí, eu presumo, e eu fico feliz em saber ouvir isso. Do senhor. Não, é. com
2: certeza. Eu acho que o trabalho que vocês fazem, na verdade, era pra ser mais explorado pela... A parte de mídia, da polícia mesmo. Uhum. Ela deveria fazer campanhas informativas, a polícia mais na, dentro da, das comunidades, mostrando esse lado social que a polícia faz e é pouco divulgado. Sim. A gente né? veio pessoas aqui falando de é, dar presente para as crianças, faz ação de. de, de né? E isso aí é muito legal. E as pessoas têm a visão da polícia é, para prender vagabundo, para agir com extrema violência, Sim. essa é a visão, e não é nada disso, cara, pessoas extremamente preparadas, né, isso aí também foi outra coisa muito bacana, da meu ponto de vista crítico, né, é, não que achava que policial não é estudado, porque eu, meu cunhado é policial, militar, um camarada extremamente estudado, tem duas pós-graduação, cara sempre buscou evoluir academicamente. E aí, por ele, a gente sabe que o nível da polícia Sim. é alto, né? E é, é bacana ouvir isso, porque é, a gente tenta
0: desestereotipar as coisas também, né? Igual, por exemplo, tem-se essa percepção de que realmente polícia é algo místico, como se a gente fosse robô ou como se a gente fosse super-heróis, né? Como se realmente não tivesse um estudo por trás, como se tudo fosse um grande filme que a gente pega uma arma na cintura, né? bota pra cima igual o Rambo, e quando, na verdade, a gente tenta... O John. É, o John, né? John Rambo. A gente tenta passar justamente essa mensagem de que, calma, a gente é tão humano comum quanto todo mundo que tá ouvindo, né? É, aqui na polícia. Por isso que a gente faz questão de, de trazer músicos, trazer pessoas com, com ideias diferentes pra afastar essa ideia, às vezes mesmo, como se a gente fosse ou guerrilheiros... Ou robôs, né? Um robocop ali que não tem sentimentos. É um camarada, até mesmo burrão, né? O Sim. camarada burrão. E é o que, ouvindo essa sua palavra, conforta a gente que a gente tá indo no caminho certo,
1: né? Talvez até para as próximas gerações aí, do meu filho que agora tá com 9 anos e tal, para essas crianças bem-vindas, a polícia seja é um produto mais vendável, Aham. mais fácil de você colocar na casa das pessoas, você dizer que o que realmente é a polícia, né? Para nossa geração, como eu disse para o senhor, sim, é um pouco complicado. A gente sim. tem, o que 30 anos aí de democracia, né? Sim. Então, ou seja, é complicado, porque a gente veio da escola, a escola é só pau na polícia. Né? <risos> sim. Escola é aquele negócio que vai para a rua, mas não acabou, tem que acabar, a polícia militar e professor tá berrando. Caraca. E o aluno gosta mais do professor do que do policial. Porque o policial é aquele que vai dizer para quem não pode tomar maconha. Então, ou seja, talvez para o futuro... É, é, com a polícia. Rapaz, o filme Tropa de Elite, apesar de ter rebentado com a polícia, com todas as instituições, né? Eles rebentaram com todo sim, mundo. Sim, sim. O tiro só pela culatra, porque, de certa forma, humanizou um pouco a polícia, cara. Pro lado bom e pro lado ruim. Sim. Entendeu? Porque, queira ou não queira, mostrou o Matias e o Neto ali, que eram pessoas boas. Então, ou seja, existem pessoas boas <risos> da polícia. É, sim. é né? Não é não é? O Capitão Nascimento era um assassino. Todo mundo quer o Capitão Todo mundo adora o Capitão Nascimento, mas ninguém quer ele casado com a filha dele. É, Agora, sim, o Matias sim. e o Neto, porra, eles eram pessoas boas, sim. tá entendendo? Em tese, né? Então, ou seja, a, o filme acabou até... Até, até o filme tropa de acabou ajudando um pouquinho a polícia. Que bacana. É, não, faz sentido. mas é assim faz que, faz que todo... eu vejo, né? Eu posso estar falando uma bobagem não, mas... eu, né? eu acho, mas eu acho que faz total sentido. Porque qual é a maior preocupação do pai? Eu, eu presumo que o senhor também tem, passa por isso até hoje que tem um, um adolescente em casa. É, eu tenho um filho e eu fico pensando Poxa vida, cara, o que vai ser do meu filho Daqui a 10 anos Ele vai estar com 19 O que, que ele vai fazer da vida dele, vai ter emprego pro meu filho Que mundo a, a, a gente vai estar vivendo O que ele vai fazer Será que ele vai ser um sucesso na escola ou não Vai ser Aham. um sucesso econômico ou não A gente não sabe Então, ou seja, é uma preocupação muito grande Por exemplo, o senhor teve um filho Que entrou pra polícia, talvez não fosse o sonho Mas quando você olha assim, pô, meu filho tá consegue manter a vida dele e a família dele para lá então ou seja é uma preocupação e o senhor como é que o senhor vê isso assim se eu tenho um filho que é militar e um
2: adolescente em casa como é que é essa situação é isso aí é um problema social do Brasil né é, hoje em dia preparação de faculdade educacional é, as pessoas elas não são as escolas não preparam ninguém para passar num, num concurso então até concurso público ele não é tão simples e eu vejo que a geração atual, ela tá muito focada em coisas fúteis. Né? Falo pelas <risos> coisas que a gente vê. Esse é meu pai. É, muito focado em coisas que não, não levam a lugar nenhum. Ah, tem a, a, o livro Acesso da Internet. Ok. Você não vê as crianças, os meninos é, estudando algo pela internet. Coisa que na nossa época não tinha. Se você quisesse ler alguma coisa, você tinha que ir a biblioteca ler lá. Lembra disso? Sim, e claro. E pegar o livro, ler e entregar. Então, você lia 10 páginas e embora voltava ali a mais 20, era assim que a gente lia livro, sim, no passado. Então, só concluindo sua pergunta, eu vejo assim, tem uma grande preocupação com meu filho, porque eu vejo que não tá, não é simples, a escola não é de boa qualidade, o interesse também dessa turma não é o um dos melhores. Me preocupo muito também daqui 10, 20 anos como vai ser essa geração, porque a nossa está passando, daqui a pouco passa aposenta. E essa turma que tá vindo é uma turma que quer é as coisas fáceis. Né? E se você se levantar contra, ele sai e abandona o barco. Você acha que
1: é uma geração mimimi? Totalmente. É o, que o pessoal fala hoje em dia, porque qualquer tudo. Totalmente. É você... É, você está... é. Não, é porque você é, fica polemizando as coisas, tudo e tudo é visto com forma negativa. Exatamente tudo. Nada tá bom, né? É, nada tá bom, cara. É, é, é complicado. E eu tô sentindo assim um nível de violência não né? estou falando de violência criminal aqui, de você matar a pessoa, não né? é isso que eu tô falando. De violência nessas pessoas. Agressividade. Você não consegue ouvir, não consegue conviver com o diferente. Trocar e ideia, tal, né? É. Uhum. E, só que o discurso é justamente esse. Mas a prática não. Você prega uma coisa e faz outra. É. entendeu? É, é muito complicado. A sociedade está muito complicada. Tá, muito, muito. E os nossos filhos estão
2: tá crescendo aí, né? <risos> Exatamente. E, <risos> e de certa forma... É, a gente acaba utilizando das nossas raízes, da, da nossa criação, para poder é, deixar um legado para os nossos filhos. Mas a turma que era muito... Não que é, eu tenha algum tipo de preconceito, tá, Bernardo? É, mas assim, a criação que eu recebi dos meus avós, que teve mais rigidez, todos os meus tios estão bem. Todos os meus amigos que tiveram esse tipo de criação estão bem. Aí a turma que era muito liberal, você vai procurar os filhos, estão perdidos. Entendeu? Ou se perderam nas drogas ou já morreram. É uma exceção quando se dá bem, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a receita do passado era uma receita forte. Até porque também era pouco recurso financeiro, mas quem queria estudar ia e passava na UFES e alcançava os objetivos. Hoje, as crianças têm tudo. O Cleito pegou uma fase é, que a gente estava construindo, né? A gente, eu casei muito novo e e Aquela história de trabalhar, estudar, criar filho. É uma, é uma situação mais apertada. Mas é, todo recurso para ele desenvolver em boas escolas, a gente sempre procurou dar. Né? Porque é, o maior legado que um pai pode deixar para os filhos não é uma casa, um carro novo, moto, dinheiro. Na minha concepção, é uma boa formação.
1: Preparar ele para a vida.
2: Prepara para a vida, porque aí ele vai trilhar os caminhos dele. Claro. É, é foda, filosófico. Você é, é, tá ligado? Porque aqui é
0: verdade,
1: cara. Eu Tudo falo só pra falar assim embaixo, né?
0: Papai, você é amor,
3: é meu exemplo na vida. Eu te ofereço um dole com toda a emoção e já
0: dos pais. Mas o agora trazendo pro nosso plano aqui. Você entrou na polícia e você não era pai, correto? Não. E como é que é essa história aí, cara? Você foi pai após, né? Rapaz, eu entrei na polícia,
1: foi em 2009, meu filho nasceu em 2012. Cara, eu entrei na polícia, não tinha nada disso, eu tava desempregado, né, que eu tinha largado meu emprego pra mim, pra mim estudar, fazer minha faculdade. Eu sonhava em ser promotor de justiça. É mesmo? Era a minha ideia. Só que aí, aquele negócio, eu conheci a polícia. <risos> né? E eu o bichinho a da polícia, polícia já era. Cara, e aí, velho, eu falei, porra, isso aqui eu quero pra minha vida. Acho que nunca mais vou fazer algo tão gostoso como é sim, ser policial. O meu pai não queria que eu entrasse na polícia. Minha família normalmente não dá muita moral, porque é o que eu te falei, a geração. A polícia é bom, mas deixa pra lá, não quer, a gente não quer aqui dentro da nossa casa. Só que hoje em dia, virou uma coisa normal na minha casa. Sim. Eu tenho amigos, vários amigos policiais que vêm aqui e tal, conversam com a minha família, são amigos da minha família. Oh, você é um policial, tá aqui na minha casa toda semana. Com frequência, né? Então, virou uma coisa normal que eles entenderam que a polícia não é só aquilo que é mostrado na televisão, no jornal, tal. A polícia é uma coisa muito grande, né? É é quase verdade. 200 anos de polícia a gente Com tem, certeza. né, cara? Então é uma coisa muito importante para a sociedade e é bom que a sociedade conheça, né? Para ter um esses lados, um, né? Um, um, um para ter uma visão mais
0: próxima do que realmente é a polícia. Certeza. Aí você tava falando, né? Aí você construiu sua vida. E aí quando que vem o Murilo? O Murilo nasceu em 2012,
1: cara. uma fase muito ruim da minha vida ali, porque eu tinha perdido um amigo meu policial, que eu até fiz uma homenagem pra ele ah, aqui, sim. o, o Souza Santos. Rapaz, e o, e o momento que ele veio, cara, ajudou a, a suprimir aquela tristeza ali. E tal, cara, eu não tava passando um. Momento financeiro bem bom, né? Como nunca tive na minha vida. <risos> a preocupação era enorme, 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 <risos> muito grande. E eu sou e eu fico preocupado até hoje, cara. É complicado né? é difícil até falar sobre isso porque eu tenho medo de como vai ser o meu filho no mundo. Porque hoje ele tá, quando eu atendo por porque a gente trabalha com isso, a gente vê essas coisas de perto. Quantidade de vezes que eu fui atender a ocorrência em casa de família, você pegar e ficar com muita pena, com muita dó, e não tem o que fazer, tem um filho que é viciado em drogas. Sim. Aí você vê a família, não foi aquela criação que o pai deu, o pai deu de tudo, do bom e do melhor. E aquilo ali você absorve aquilo ali, cara, e você pensa assim, poxa, será que vai acontecer isso na minha, na minha casa? Meu então filho, é uma preocupação né? muito grande, é muito preocupante, e, e, pô, e, e a gente tá ali, a gente tá trabalhando com aquilo, tá vendo Sim. como é que as coisas são,
0: então eu acho que a preocupação ainda é maior ainda. É, a gente vê de perto que... o sofrimento da família, né? E eu acho que é inevitável, né, o Vernais, quando a gente atende um, um volume enorme de situações horrorosas e sempre e ocorrência nunca é algo bom, né? Porque ninguém vai é. chamar a polícia quando seu filho passa na faculdade, pô. É quando geralmente seu filho <risos> espanca o professor o da faculdade. de porta. tá doido? Quebrando tudo. <risos> Mas de casa. esse que é o problema. Então, assim, eu imagino que você, na figura de pai, eu ainda não sou pai, pretendo ser pai. Mas eu ouço muito essa narrativa que vocês falam. Tipo assim, poxa, eu sou pai, eu sou policial, mas é complicado. Porque a gente vê o, até onde a maldade é possível, né? E você, na perspectiva de policial e pai, você consegue separar as coisas de, de conseguir criar a criança sem, sem transformar ela num soldadinho também? Deixa eu, eu não tenho meu filho como soldado, não. Tá bem diferente.
2: Então, Bernardo... Eu, na condição de civil, tive um filho, tem um filho que entrou na polícia e o uhum. sentimento de pai, é, a primeira preocupação é dele tomar um tiro, é, de, de acontecer algum acidente, numa perseguição, essas coisas. Então, a preocupação é muito grande. E no, no seu caso, você como um policial que tem que fazer tudo isso, a relação do filho que você deixou em casa para poder, como é que você analisa essa questão? você se cuida mais, tem mais, se pre, pre, é, como é que eu posso dizer? Previne ali, Previne né? mais, Aham. é mais centrado, consciente do que vai fazer.
1: Olha só, vou dizer uma coisa para o senhor, eu sou uma pessoa que eu nunca conheci ninguém igual a mim. <risos> yes. Eu sou muito diferente de todo mundo que eu conheci na minha vida, mas é muito, não é pouco não. Essa preocupação, eu posso até ter, mas ela é muito mínima. Eu sempre acredito que que vai dar certo, ah, tá tudo certo. Que, que ninguém vai fazer mal pro meu filho, eu não gosto nem de pensar nessa possibilidade. O que me preocupa mais é ver a criação dele como tem sido feito, porque eu fui um menino que fui criado na rua, na rua do Campo Verde aqui, jogando bola, soltando catreco, entendeu? E cresci na rua mesmo, sempre fui assim, jogando bola, passei uhum. minha vida inteira pros campos jogando bola. Hoje em dia, se meu filho jogasse bola hoje, aí eu teria preocupação. Ele vai disputar um campeonato na Várzea? Eu ia lá. Eu ia lá, porque pode chegar alguém, né? Botar arma no meu filho, entendeu? Porque a sociedade tá violentada desse jeito, sim, entendeu? Sim. Tá uma situação complicada, então Pode acontecer? Pode Mas eu não sou aquele pai, tipo esses, uh, esses pai de filme, normalmente Que pega o um menino ali, é rígido, Trata ele é, como um soldado faz, Até se apresentar para ele, prestar continência Não, não sou <risos> não. Não. Sou um pai mais, mais light o, a, É o abraço, o beijo, aquela Aham. coisa toda às vezes você vai chamar a atenção, você tem aquele, aquele ranço do militar que fica em você mesmo, a forma de falar. que o militar, ele muda a comunicação dele, né? Com o passar dos anos. Às vezes você se vê conversando com seu filho como se estivesse conversando com qualquer um na rua. Aí eu, aí, até eu começo a rir, Esse vai caralho. Opa, né, opa, né, porra. Né. porra, bichão, coé, tá dando mole aí, porra, vacilando. <risos> entendeu? E é seu filho. Aí eu começo
0: a rir, entendeu? Eu vou lá dar um abraço, um beijo nele, pra ele não ficar triste. É assim que eu... Mas é interessante que o meu pai falou... Essa pergunta que ele fez... É que eu... Eu percebo isso... O Alvernaz mesmo fala que ele é muito diferente, né? Mas... Eu acho que a maioria dos policiais que viraram pai... Depois de serem policiais... Eles passaram fatalmente por essa... Essa mudança de... Esse cagaço... É... Esse cagaço no momento de... momento é assim
2: mesmo... É, é exatamente... Passa eu, a ser mais sensato, ó, né?
0: Me lembrei de um fato aqui... Tinha um polícia que trabalhava com a gente... Ali na segunda CIA que ele, ele defendia a bandeira que eu sou o solteirão na pista. Eu sou o cara, eu sou o, <risos> o pica, né? Literalmente. Pegador. Aí, aí, beleza. O camarada, né? Aquela vida ali de solteirão. Aí, ele conheceu a mulher. Aí, já começou a mudar um pouquinho. Aí, tô vendo que o camarada, né? Mudou um pouco o perfil, tá mais de família. Aí, beleza. Ainda assim, ele falou, não, não vou ser pai. Não vou ser pai, pô. Não quero. Não quero ser pai. Aí ele mandou, teve um dia que ele mandou assim, vou fazer vasectomia, aí todo mundo assim, cara, você nem é pai, velho, você vai mandar uma dessas, você é doido, C sei lá, você tem 26 anos, você tá na flor da idade, para com essa merda, menino, menino aí ele falou assim, não, não, eu vou fazer, porque eu não quero, não quero, nunca, nunca foi o meu objetivo, o cara engravidou, a mulher dele engravidou, rapaz, o filho nasceu e hoje eu enxergo o cara não passa 10 minutos sem fazer um stories do filho dele. É? apaixonado, né? <risos> o cara, tipo assim, aí essa perspectiva de, ah, eu não vou ser pai nunca, já mudou. E aí, a partir desse momento, ele passou a ser um cara, inclusive, menos inconsequente. Até mesmo na, nas questões dos procedimentos, que a gente tanto bate na tecla. Mas que a realidade, muitas coisas a gente, infelizmente, relativiza. Né? Pra, hum. pra tornar o serviço mais seller ali Ele passou a relativizar menos Do que um molecão Novo na pista, então eu, eu acho que é isso Em você não mudou nada Rapaz, olha só, eu vou, você falando isso aí
1: é, Eu te falo Eu te falei, eu sou um cara de feio eu, eu, eu vou citar uma passagem, eu vou citar a tropa de Aqui de novo, né a tropa <risos> de dois aqui no caso só deve ter assistido Hum. A cena que o filho dele é pego lá com a jornalista lá, o negócio da maconha, aquela porra uhum. toda que ele assume, e ele fica puto pra cá e fala: o Nosso tempo isso era com ele. Depois o filho dele tava baleado no hospital, né? Acabou Sim. sendo baleado lá, tentando matar ele, né? Acabaram acertando o filho. Você pega o seguinte: Você lembra o professor, o Fraga, que, Sim, era que depois foi virou deputado, deputado uhum. e tal? Como ele enxergava aquela cena da droga e como o militar enxergava? Exatamente. Né? Aquilo ali é a grande diferença. A sociedade hoje, ela tem muito mais fragas do que capitões nascimento. Sim. Né? Então, ou seja, eu sou mais da praia do capitão nascimento pro meu filho. Pro filho do outro, talvez eu seja mais o fraga. Calma, <risos> vamos com calma. Serve é meu filho, o pau vai quebrar, você tá entendendo? Porque eu sou o cara, porque às vezes eu tem dia que eu sou a favor da droga, tem de, é, da liberação, quero dizer. Tem dia que eu sou contrário. Quando eu atendo uma ocorrência dessa que eu acabei de estar para o senhor, eu falo, pô, não pode liberar essa porra. Mas depois eu penso pelo indivíduo. Pô, o cara quer, qual é o problema do cara querer? Então, ou seja, é. Cara, isso é um problema na minha vida. Que eu não consigo chegar para o senhor e falar assim, ó, é isso. Aí eu concordo com aquilo, e depois eu discordo do que eu mesmo disse. É, eu, eu sou uma incoerência <risos> -bilhão. total, entendeu? Mas com meu filho eu seria mais o Capitão Nascimento. É. <risos> tá certo.
3: Papai, você é amor, é meu exemplo na vida. Eu te ofereço um com toda a emoção. e dos pais!
1: Olha só, quando, quando eu entrei na polícia, eu fiz tudo sozinho, por minha conta. Fui lá, me inscrevi, fiz a prova, aí comecei a treinar tudo sozinho... A... A minha família participou, assim, muito vagamente, olhando de fora, meio ressabiado. não vai dar certo, eu acho que não vai entrar. Eu entrei, eu fui pro CFL, eu tinha 28 anos de idade, eu acho que já tinha feito os 28 já. bem maduro. Eu cheguei lá, cara, sozinho. Cheguei sozinho, vi como é que era um mundo totalmente diferente do que eu conhecia, mas eu esperava algo próximo daquilo ali, até pior, para te falar a verdade. Agora, no caso do Cleito aqui, foi diferente. Ele tinha 19 anos. Eu presumo que a participação da família foi muito maior. Eu não sei se o senhor levou ele no primeiro dia lá. E se levou ou se não levou, mas deixou ele ir. E o sentimento de ficar assim, pô, meu filho foi pra lá. O que vai acontecer lá dentro com o meu filho? vão bater nele? Vamos... O que, que vão fazer com esse garoto lá dentro?
2: Não, eu não, não tive essa, essa preocupação porque não... Passou pela minha cabeça que alguém ia fazer mal pra ele. Muito pelo contrário, né? É, eu não tinha noção, na verdade, é, de como seria. Primeiro dia, segundo, a partir do, dos dias que ele foi chegando em casa, todo queimado de sol. Careca. Aí, falando que ficou horas em pé, aí a gente via é, o que, que era o treinamento. Mas, até então, isso aí, ficar em pé, não, não vejo nenhum problema nisso, não. Agora, Ao contrário, a grande pronto. diferença vi assim: o Cleito já era é, uma pessoa. A gente sempre colocou alguns limites, né? Lá em casa não é nada muito solto, não. Sempre colocamos alguns limites e tal. E, só que eu vi uma evolução. O Cleiton, ele passou a fase de entrar na polícia até a formatura. O Cleito passou por uma evolução de amadurecimento em poucos meses, de, correspondente a anos, né? Então foi, foi muito bom. Desse ponto de vista de, de, de se tornar um homem, a polícia fez um grande favor para mim. Ah, quando eu conheci o,
1: o, o De Souza aqui, ele era o seu Cleiton, era um menino. Era um menino. Hoje ele é um homem. Hoje ele é um homem. <risos> quando eu conheci ele na companhia, já formado, já uhum. olhava aquele moleque, então, o sargento chamava de serina Lata, né? Sirina eu, sargento, Lata. Lata.
2: <risos> sargento não assim, é. poxa...
1: Cara, é, e você vê a evolução da pessoa mesmo. Eu acredito, eu acredito que o senhor, quanto pai, deve ter o maior orgulho, né? Porque eu, eu sou amigo dele, morro de orgulho dele. Eu acho ele fantástico. <risos> muito que isso, gente fala isso pra ele. Que Não, isso. ele é um cara diferenciado. Ele é. Isso aí, ele sabe disso que eu falo isso pra ele. Eu até brinco com ele, do, do autismozinho, né? É. <risos> é. Assim, ele é muito
2: diferente pro bem. Sim, né? sim. Eu acredito tem uns negócios que... Foge um pouco a normalidade, né? É... Teve uma época que a professora nos chamou na escola... Que o Cleito estava tava atrapalhando as outras crianças. Aí a gente foi lá entender como que está atrapalhando. Ah, está atrapalhando porque ele já fez toda a lição dele... Já está três capítulos na frente do livro... E fica batendo papo, desviando a atenção dos outros. Então, assim, ele... Para essa parte, ele é muito desenvolvido. Então, não é que é meu filho... A gente tem dois, e um é totalmente diferente do outro. Então a gente vê essa capacidade. E, e num dado momento nós já tivemos algumas conversas do tipo... O seu futuro já... Eu já enxergo o seu futuro. Só se você não quiser. E teve uma época que ele caiu na... Né? Só queria passar a noite claro. É. E internet. E estudar. Joguinhos. Só no automático. É. Entendeu? Ah, vai ter a prova. Você não vai estudar não? Não... Né, aquela história, né? Eu tenho facilidade, time bom, né? Já ganhei. Entra hum. com aquele negócio do que já ganhei, né? E aí, gente ali apertando, não, vai, vai. E aí, graças a Deus, deu tudo certo.
1: Rapaz, eu não fui um filho muito bom, não, cara. Pensa se eu fosse <risos> meu pai, ia ficar louco. Porque eu, eu também tinha uns. Tinha, eu, até a sétima série eu tive muito problema na escola. A sétima série foi um divisor de águas na minha vida. <risos> é você já falou isso. Porque deu um toquezinho no meu cérebro que eu percebi o seguinte pra que que eu vou brigar com o professor? Porque eu fazia muito disso aí, porque às vezes a, a, que as pessoas aprendem em ritmos diferentes Sim. às vezes o que eu demorava ali a primeira explicação para aprender tinha um aluno ali que ia demorar ali dois meses então ou seja, e eu ficava na conversa, no fundão Sim. aquela porra toda Aí eu vi, eu vi que aquilo tava me trazendo só prejuízo na vida, suspensão, é psicólogo. E, e falar que eu tinha que ir pro psicólogo, eu ficava puto pra caralho. Eu falei, pô, eu vou mudar isso aí. Agora eu vou sentar, aí eu fui pra oitava série, eu vou sentar na primeira carteira, vou ser o aluno exemplo agora. E eu não fui o aluno exemplo, óbvio que não. Mas por, melhorou. Por... Né? Mas, cara... Eu nunca mais tive problema com o professor. É isso aí. Nunca mais tive problema Sim. na escola, nunca mais reprovei. Eu reprovei duas vezes. Uma vez porque eu largava de ir para aula, morava em Limeira para ir treinar na Inter de Limeira sem a minha, minha família saber. Eu não ia para aula, eu ia treinar. Sem a família saber, eu vendo. Sabia, não. Aí depois eu... A, a outra, eu perdi o ano. Eu tinha até nota para passar. Professor, ó, oh, não vou passar porque você não gosta de fazer redação. Você vai fazer redação na recuperação. Eu falei, não vou fazer. Simples eu bati o pé assim. que eu ia fazer, não fiz. Viajei aqui pro Espírito Santo e não fiz. Reprovei, perdi dois anos. Não me arrependo, porque nesses dois anos que eu reprovei, uhum. eu me possibilitou conhecer pessoas que eu não conheceria se eu tivesse passado. Então, eu não me arrependo nenhum. Mas eu perdi dois anos por causa dessas de coisas assim.
2: É. Ah, o, o, essa parte de, de ensino, estudo, o Cleito nunca, nunca me deu problema. Sempre foi um menino muito tranquilo é, com relação a estudo, sempre... Foi bem interessado. Uma coisa que me incomodava é que ele não gostava de carregar nada. Até hoje eu fico preocupado com isso. Vai para faculdade e leva só o celular. É uma <risos> é forma é... diferente de aprender. É exatamente. É Cada um tem um jeito de, de é. assimilar,
0: né? Podia se tratar todo mundo de forma Ma igual. Mas aqui é você percebe a diferença? A gente fez o episódio de Das Mães, né? Sim. E, e a gente fez uma pergunta parecida com essa relacionada a... Ah, como é que é né, o, o seu menino que você criou e cresceu, e aí você leva ele pro CFA, entrega para aqueles caras lá, né? Uhum. A mãe, ela já tem essa percepção assim de, de tipo: Meu Deus, é o meu menino, não uhum. machuque o meu menino. O pai, eu acho que ele já tem esse perfil. Ele quer que você. Ele quer que, que o cara te sugue <risos> pra você aprender a virar homem. Vai Suga é? esse, esse menino aí. Tá nesse canal aí.
2: <risos> a nossa criação, ô Bernardo, essa rigidez, um pouco até militarizada. Era meio que uma herança. As famílias tinham isso. Dez horas tem que estar em casa. Uhum. Tem que cumprimentar a pessoa mais velha, é senhor e senhora.
1: Pedir a benção. Dar a
2: benção, pedir a benção toda noite. Tinha uma pessoa mais idosa, dava a benção para o pai e a mãe, para avó, dava a benção também para aquela pessoa. Então, é, é, você tinha regras na sua vida. O que a gente percebe hoje a sociedade muito sem regras. E as regras são necessárias para constituição de um caráter. Uhum. Pessoa sem regra não tem caráter.
3: Olha só, você está
1: falando... Longe de mim que fazer defesa de regime político, não quero fazer isso aqui. Mas a nossa criação, a gente estava passando ditadura militar. Não é isso? Uhum. É que a gente vivia. Então era um outro mundo. Existia até o crime de vadiagem, porra. Ah, você está na rua aí, tá bebendo na rua, vai, vai preso, Levar você detido. Então, ou seja, a gente tinha uma educação diferenciada, a cultura diferenciada. Então, até a, as produções, né? Porque a Globo sempre... A Globo... A, a gente cresceu na Globo, né, filho? Ouvindo que a Globo mostra sim, ele pra sim, gente. Então, sim. ou seja... Tem até aquela novela que você vai lembrar que Rei Sou Eu, de 89. Ela é em 88, ditadura. 89, ela foi o arco no final da ditadura militar. Aí do Cassiano Gabos Mendes lá. A novela é uma novela crítica pra caramba e tal. O, o, o que, que muda, filho, nisso? Por, por que, que eu tô citando a novela? É uma novela crítica, não tinha putaria, não tinha nada. Não tinha nada. Nada ela a novela passou, acho que, na, na novela das 6 ou das 7. Era uma novela que, por ela ser política, eles proibiram ela de... de ser veiculada. De vir lá em 88, ela veio só em 89 com o fim da ditadura. Hoje em dia, as, o mundo tá mostrando... Não tem limite pra nada. As coisas mostram, por exemplo... Tem uma cantora famosa, tá até citando ela aqui no Brasil, famosa, não sei, famosa, em mídias sociais <risos> e tal, que, porra, tá, foi cantar no carnaval. Ela e uma outra cantora também famosa, que traiu o marido aí. Opa! É, simulando, cara, um sexo oral no palco, três horas da tarde, na, na Avenida Paulista, com um monte de criança assistindo. Se fosse naquela época, as duas seriam presas. É. tá entendendo? E eu acho que deveria ser preso mesmo. É, hoje Só tá assim, muito porque liberado. Tá muito bagunçado, tá muito solto, então a criação hoje é difícil você pegar para um filho e falar para ele, nossa, não pode, porque as referências dele é, é tudo gente maluco. Cara. Exatamente. O mundo também é maluco. Então, hoje em dia tá muito mais
0: difícil criar um filho do que foi na década de 80, com certeza. 80 é. 70. Nossa, Até na década de 90 mas, não, mesmo. E, é porque, cara, o que você citou aí também é um extremo absurdo, né, cara? Até no carnaval não, é escandalizante, Não, né? mas isso não
1: é absurdo mais, isso é o normal hoje é em dia. Normal, Se né? você criticar isso, você é racionário, você é maluco, <risos> você <risos> é <risos> Hitler. Não, cara, eu não quero levar o meu filho pra Avenida Paulista para ver duas artistas em cima do palco simulando sexo oral. Sinceramente, eu não quero. Quero levar lá pra ver um artista cantar e mostrar talento, mostrar música, mostrar dom, mostrar arte, pra, pra, talvez despertar aquilo no meu filho. Não aquilo. Aquilo lá não tem cabimento, é descabido. Entendeu? Pra mim é inaceitável. Mas é assim, é o mundo que a gente vem vivendo hoje, é esse. É isso aí. Ou você se adapta, ou é expelido. Né? Papai! Olha só, uma coisa assim que, que me desperta a curiosidade. Porque o policial militar, ele é uma autoridade. Sim. Né? Não que o policial militar seja assim, é, diferente... Ou melhor. Ou melhor do que outra profissão, do que um médico, por exemplo. No entanto, não é a mesma coisa. Você chegar perto de um médico, chegar perto de um policial. Às vezes o que você vai falar com um médico, pode ser até ofensivo a ele e ele vai te ignorar se você for ofensivo com o um policial militar provavelmente ali ele vai te prender e tal é, é complicado aí o senhor criou um menino uma criança <risos> entregou lá no CFA quando vê volta e chega na sua casa fardado com a arma na cintura, uma ponto .40 agora além de ser seu filho, ele é uma autoridade como é que é isso cara olhar pro seu filho e falar meu filho agora é policial eu vou... militar
2: eu vou complementar, quando que a ficha caiu Paz. Na verdade, no dia da formatura, quando a gente viu ele vestido com a farda, porque até a formatura era aquela roupa branca, né? Sim. É, Eu... Tênis preto, camisa branca. Não, é, a gente vestia a
0: farda também, mas com um bonézinho. É, diferente. não era
2: igual é hoje, né? Cara, é. muda tudo. A gente sente muito orgulho. Passa a ser o nosso herói, né? Eu vejo no Cleito. Agora é ele que vai me proteger. É, né? exatamente. Agora essa... eu vou
1: sair com ele e vai estar com a arma na cintura. Ele que é responsável pela minha segurança. É,
2: ele, é, ele agora é o nosso herói, é quem nos, nos protege. Foi isso aí, o choque de ver aquele processo de criança para adulto e de repente uma autoridade. É, é, é até um pouco estranho, né? Mas eu, eu tenho é, muito respeito pela autoridade do meu filho quanto policial. Mas
0: aqui, isso é interessante, porque da mesma forma que você me enxerga como autoridade, isso é muito bacana, né? É, eu também, a nossa relação de pai e filho... Hierarquia eu, permanece. Eu acho, é, cara, eu, familiar, eu acho que não mudou né? nada, não mudou nada mesmo. É, cara, lá em casa, lá em casa a gente sempre teve um misto dos dois, Coisas muito rígidas, meu pai nunca foi tão fã, tipo assim, ah, você só entra em casa se me chamar de senhor e pedir permissão. Não, isso nunca rolaria lá em casa. Não, não. Mas, em compensação, todas as vezes que eu ousei, <risos> ousei relativizar a autoridade do meu pai, meu pai me quebrou no pau. <risos> é, Como tem... tem que ser, né?
2: Tem que saber Mas, quem manda, né?
0: olha só que interessante, é... eu lembro do meu pai... Falando que, mesmo depois de formado, teve um momento, os primeiros dias ali, onde que ainda a ficha não tinha caído. Que eu realmente estava trabalhando na polícia militar com todos os, os perigos da função. Teve um dia que você me falou
2: que você estava passando numa blitz, não foi? Sim, sim, eu vi. Rapaz, eu tomei o maior susto. Viu ele? É, ele estava... Logo depois da formatura, tava aquele monte de, de aluno e eles estavam numa blitz aqui... Não, a gente já tinha se formado, ele já era soldado. Não, já era, era policial, mas Soldado eles... aluno. Soldado aluno. É, tinha... Eu acredito que tinha sido, assim, é... aquele período do estágio, faz a blitz pra ver como é que é, porque tinha muita polícia, não tinha necessidade de tanta sim, polícia. Sim. E eu passei de carro, eu não fui parado, mas eu vi ele atuando. Cara, cara de ruim... Eu falei que eu cheguei em casa ah, e falei é um cara. Eu falei: se ele me abordasse, ele ia... eu ia ficar preocupado. Que o cara tava com a cara de ruim. Uma pessoa totalmente é diferente meu filho, do meu filho. Totalmente diferente do meu filho. Esse é...
1: Rapaz, é? eu, quando era adolescente, eu cheguei pra um amigo meu, falei assim: Cara, o oh, meu sonho, cara, é um dia. Eu, não... eu quero nem ser, não. Eu quero entrar, fazer o curso pra entender por que esses caras são tão Zé Mané.
3: Chão, minha cabeça.
1: Era, adolescente, eu era adolescente, pô. Eu, aquela época eu tomava porrada da polícia. É lógico que é figuração eu tô fazendo Figurativo. Não, não que tenha acontecido, né? Só uma vez. Aí, aí <risos> agora, duas. Agora, <risos> agora, três. Aí eu fui pro curso e vi, cara, que não era nada parecido com o que eu pensava. Lá eles ensinam pra você ser educado. Exatamente. agir dentro da legalidade não ser abusivo autoritário, eles Sim. batem muito em cima de autoridade e autoritarismo uma das primeiras aulas Sim. que a gente tem lá dentro e quando eu saí formado que eu botei o um revólver na cintura saí fardado do sétimo batalhão falei, agora eu sou polícia, eu me viro na porta <risos> do CFA ali ó, às 17 esperando o ônibus, eu ia de ônibus ia voltar pra casa, falei, caramba eu sou polícia, que foda, eu entrei no ônibus todo mundo me olhando Rapaz, que orgulho, cara. Que coisa foda. Falei, agora eu sou alguém na vida. Eu acho que foi a, a primeira vez, assim, depois de adulto, que eu me Sim. senti alguém na vida. Foi esse dia. Eu cheguei, entrei no ônibus, o pessoal me olhou. Boa tarde, ou boa tarde, boa tarde todo mundo aí. Fiquei em pé na porta, depois né, tomou uma cara de mal. Cara de mal, tem, cara de tem, ruim, você né? tem que fazer. Tem que fazer a média. Faz, o, o mistério, né? Como o mestre gosta o de mistério. falar. mistério. Né? A hierarquia, a disciplina e é um o mistério. mistério. Então, ou seja, eu cheguei lá, pá. Rapaz, é muito gratificante. Quando eu cheguei em casa, fardado, o olhar da minha mãe pra mim, cara, de admiração. Cara, é sensacional, cara. Não, é. É só... O cara tem que viver aquilo ali pra ele entender o quanto é diferente. Rapaz, e depois que eu entrei na polícia, a minha vivência com meu pai, melhorou. Melhorou, né? É, a gente, a gente discutia muito, meu pai. Hoje em é dia, a nossa vivência... Porque eu cresci enquanto filho, enquanto ser humano dentro da polícia sim por isso que melhorou maturidade né Entendeu? É. mas a forma que você vai se comunicar a partir do momento que você entrou ali na polícia que você vai sair dali você não vai ser a mesma pessoa as pessoas que estão ao seu redor têm que entender você é. vai se comunicar diferente você vai ser uma pessoa diferente nunca mais você vai ser aquela pessoa que entrou ali dentro a sua atitude vai falar sim de muito diferente com certeza é, é você a... vai se achar né? É o cara que joga no <risos> Botafogo
2: e depois foi convocado para a seleção. Quando ele volta, acabou, amigo. Eu sou jogador de seleção, é diferente. É verdade. A, nós pais, assim, até do pessoal que vai... É, filhos que vão entrar, né, cara? Eu acho que é um sentimento unânime de quem é pai. De ver o que, que o filho pode se tornar com relação à polícia. Digo no, no sentido de perigo. sentido de perigo e não no sentido do... Se ele vai ter vocação ou não, porque polícia é vocação. Aham. Se o Cleiton não tivesse descoberto essa vocação, ele já tinha saído, porque ele tinha uma retaguarda em casa que poderia ajudá-lo a se recolocar né? no mercado. Né? Ele não precisava. Não é assim, ah, entrou na polícia porque precisa daquela renda. Não, nunca precisou. Não, nunca fomos é, né, sobrando as coisas, mas nunca precisou. Como te disse no início, a... A educação foi feita para um planejamento profissional para ele. Então ele já tinha um caminho trilhado. Se ele sai da polícia, ele vai pegar aquele caminho trilhado. Agora, a preocupação dos pais é exatamente a euforia. Eu vi no Cleito uma euforia muito grande. E Essa assim transição mesmo. de menino para adulto. Né? Muito de...
3: rápido,
1: né?
2: Muito rápido. E aí, meu, meu cunhado, que é policial, já é maduro, já tá quase aposentando. Eu, eu ligava para ele e falava, rapaz, conversa com o Cleito lá, ele tá muito... É tá muito acelerado. <risos> é perigoso esse menino tomar um tiro. Entendeu? Eu não sei se ele chegou a conversar ou não. Rapaz,
1: <risos> esse menino. Essa, eu fiquei <risos> afastado da polícia. Porque eu andei respondendo uns processos e acabei ficando afastado um tempo da polícia. E eu voltei e deram a opção. Ó, oh, velho, tem esses nomes aqui pra você trabalhar. Quem você quer trabalhar foi Boto De Souza comigo. <risos> você sabe disso, né? Sim, sim. Eu Aí, disso. pô, fiquei bom, muito feliz, cara. Bota o De Souza comigo. Aí fui trabalhar. Aí o primeiro dia, a, a primeira noite que nós fomos trabalhar. Esse menino, ele, ele tava dirigindo, né? Antigamente, quando eu trabalhava com quem dirigia era eu. Aí ele tava dirigindo. Ele fez uma parada lá com a viatura. Eu falei, o que, que esse cara tá fazendo? <risos> falei, caralho! Aí eu cheguei pra ver, quem te ensinou isso aqui? Só pode ser fulano de tal, né? Essa agora é a gente é pra caralho. Aí, aí ele falou assim, não, pai, que eu tava trabalhando. Eu aprendi isso aqui, porque se a gente vai aqui... Eu falei, cara, esquece essa porra, bicho para com isso do jeito, porque do jeito que ele entrou ali podia vir um desapercebido ali voando de escuro sim, né Às vezes você sim. não vê você não vê acaba atropelando a pessoa Eu falei rapaz mantenha calma vamos com calma calma aí a gente foi trabalhando tivemos é. algumas, algumas conversas sérias sobre trabalho <risos> e tal ali e ele foi assentando 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 mas, e, cara, é um excelente profissional, é um dos melhores que trabalhei cara. É Muito a maturidade, bom. né? Mas é né, maturidade. É, isso. é a vai, maturidade. Vai crescer aí. Se casou, né? É,
2: muda um pouco. Eu lembro da e, conversa da minha exemplo, filha,
1: foi comprar um apartamento, né? Eu falei, rapaz, não faz isso, <risos> não faz isso, faz
2: isso. Mas acaba que o próprio casamento ajuda o homem a ter mais maturidade. Sim, claro. E, e, e a minha preocupação, como quanto pai de policial, era o quê? Que ele alcançasse essa maturidade mais rápido. E eu não sabia o que fazer. Então o casamento dele falou assim, pai, eu tô namorando aí, eu vou ficar noivo, casa, meu filho. Foi, não foi? <risos> foi. Ele não sabe disso, mas a, a estratégia não é essa.
1: Sim. Eu, o casamento <risos> dele foi uma tristeza pra mim. Eu, não fui, eu, eu até falei que ia, ele me convidou pro casamento. No dia do casamento, eu tava, eu tava por um período muito ruim. Conturbado, né? Eu tava respondendo um par de R.O. na polícia, então eu tava afastado da polícia militar, né? Que é um então, procedimento pra mandar embora. É, e eu tava pensando, porra, como é que eu vou tratar meu filho? E no dia do casamento dele... Inclusive eu não fui no do Alves, tá? pelo mesmo motivo uhum. tá? No dia do casamento dele Eu falei, não, eu vou no casamento do De Souza, eu vou Tem um tempão que eu não vejo pessoal, eu vou lá E vou ver a galera então, Eu levantei, fui no amigo meu Aqui no Juca a tomar uma cerveja, bater papo ali, eu distraí tá? Voltei, aí no, acho que no um outro dia Ele me ligou, coisa do tipo Eu não sei o que aconteceu ou, ou eu mandei uma mensagem, acho que eu mandei uma mensagem pra ele Que alguém me lembrou, eu vi uma foto do casamento dele Eu esqueci do casamento eu tava com a cabeça, irmão, é, é, é... eu tava louco. Mundo da louca. Na verdade, eu tava louco. Então, aí eu mandei uma... Eu, ó, desculpa, você tá em Lua de Mel, tá? Perdão aí, tô mandando uma mensagem, deu pra ir tá? e tal. Tipo, espero que você entenda e tá? tal. Coisa do tipo assim. E eu gostaria muito de ter no casamento dele, né? É. Ah, eu mesmo consegui. Pena
0: que você Opa, não é. É. <risos> Mas ó, olha só que interessante. Essa É bacana o meu pai, estando aqui, confirmar essas coisas que só demonstra que realmente houve essa evolução de... Quando você entra na polícia com muita vontade, com muita. E essa vontade, ela não é pro mal. Ela é uma vontade boa. No sentido, eu estou tentando fazer o meu melhor pra ajudar as pessoas. O problema, não só problema, né? Mas é... uma coisa que é interessante saber é que nem sempre boa vontade você tá fazendo a coisa certa. Exato. Da forma certa. Sim. Né? É aquela parábola de, de você. Você tem que cavar um poço. Pô, você pode ter puta vontade, mas cavar com a mão, você tá fazendo merda. É. é. É mais fácil você, né, pensar, parar, pensar. Vamos fazer, vamos fazer, não vamos deixar de fazer. Uhum. Mas vamos fazer da forma correta. E o mais interessante no que meu pai falou, quando ele passou e viu a Blitz, a gente não tinha combinado nada. Meu pai nem sabia que eu tava trabalhando naquela região. E isso, isso também só demonstrou o quão foi natural, assim. Foi coincidência mesmo. E ele olhou assim, caramba, esse menino realmente tá mudado.
1: Tá mudado, tá, <risos> tá maluco. Tá
0: mudado. Muito mudado. O cara mudado.
1: tá
3: doido.
1: Zé, <risos> e, e como eu te falei, pra família é complicado ela entender isso, porque agora o seu filho vai passar mais tempo na polícia do que até em casa. Vai passar mais, mais tempo com uma pessoa que você nunca viu na vida, que vai estar tá na cabeça dele dizendo o que ele deve uhum. ou não fazer, orientando ele. Graças a Deus eu tive o prazer de trabalhar com pessoas muito bacanas ao longo da minha carreira, uma delas foi o Jorge Lacerda Balestreiro, Sim. grande amigo meu, que infelizmente aí nos deixou. Esse cara me ensinou outras coisas, porque eu era totalmente acelerado e eu tava com 28 anos, mas eu queria ser o capitão nascimento, eu falei, o pau tem que quebrar mesmo. Aí teve um dia que a gente foi, não ocorrência. <risos> eu tava nesse dia... E... O Lacerda tava com outro, com outro militar, tava com o e eu, e tava eu e o Dias, sim, que era da minha sim. turma. Nós dois, rapaz. Nós entramos. Pô, <risos> a... estrada de chão, que na época de Campo Belo era tudo chão. Sim. Cam... Campo Belo não, Campo Belo. Aquele lá é de Santa Bárbara Santa Bárbara ali. Santa Bárbara. Ah, a gente entrou, cara, na rua, e atrás de um, do um cara de moto, e a viatura, ela tirou as quatro rodas do chão. Só <risos> Deus e, do céu! E a viatura do Lacerda atrás, irmão, pá, 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 em cima, o cara abandonou a moto e vazou. Aí eu olhei, uma moto também não tinha nada de errado e então aquela porra. Aí a gente reuniu depois, tá aquela adrenalina, porra, que foda. Lacerda falou assim: Zezinho, vocês vão morrer, Zezinho. Que merda vocês estão fazendo. Vocês não vão fazer um ano de rua desse jeito. Eu falei: por que? Pô, foi foda quando pegamos o cara. A viatura de vocês tirou as quatro rodas a gente não percebeu. Tá doido. Uau. Adrenalina, Só sentiu né? um baque tá passando num buraco uhum. Não, pai sal Saltou e foi pro rapaz <risos> A estrada de chão tem que cair na ribanceira lá embaixo Foi, pai, vocês estão malucos Não pode não, vou falar com o capitão pra trocar Vamos <risos> trocar isso aí, botar o um mais experiente Que não tem, vocês não podem trabalhar assim Aí depois eu fui trabalhar com ele Aí ele me ensinou altas coisas e, Pai, um querido, um camarada que faz uma falta nesse mundo, uma alegria, a felicidade eterna.
0: Então, quer dizer que o Alvernaz, quando entrou na polícia, era tipo o De Souza. Sim, claro, todo mundo passa por isso. O Lacerda era o Alvernaz e o, o Alvernaz era o De Souza. <risos> sim, sim, é sempre, é sim,
3: sempre.
0: Cara, isso é natural, né? Isso é muito doido. Mas aqui, eu gostaria de elencar uma coisa que eu acho importante. Eu acho que background e suporte, o suporte ele é muito importante. E na minha concepção, o maior suporte da sua vida é família, a família é a base de tudo né, parece até um chavão mas cara é mesmo e uma coisa que eu gostaria de demonstrar assim, o quão eu sou privilegiado e o quão eu fui privilegiado, é demonstrar o meu lar né de que era um lar sempre completo meus pais até em excesso estava ali presente né até mesmo quando eu pensava assim nossa Deus, tá me enchendo o saco tá pegando no meu pé mas como eu vejo, às vezes, como esses limites ao redor da minha vida me preservou e me caminhou, o que eu hoje enxergo como muita coisa boa pro serviço policial, né? Trazendo pra nossa realidade aqui. É, inclusive o fato também do meu pai ser pastor cristão e, e que o, os princípios cristãos, cara, eles, eles são muito além de religião. Ele é o princípio do amor ao próximo, mas também o princípio do respeito ao próximo do respeito às autoridades e cara, eu quero externar mesmo no policice o meu privilégio da minha família ser uma família classe A, velho, sim, e,
1: e você falou uma coisa importante aí, do seu pai ser pastor, né o cristianismo, o cristianismo ele, ele rege a sociedade como um todo, as o leis, tem é um dos, dos fundamentos do direito aí, é o cristianismo, é o amor ao próximo aquela coisa toda, né então, ou seja, quando você vive numa família dessa, a sua criação ela é muito diferente de uma família que não tem muito, assim, o, os preceitos do cristianismo aflorando ali dentro, né? Ah, o cara é um cristão e tal, mas é um cristão mais tranquilo, Liberal. mais relax. <risos> relax, né? Então, ou seja, essa família no mundo que a gente tá hoje, agora essa família corre mais risco de ter um filho com problema. Tá Eu entendendo? concordo. Ah, porque Eu... quando você tem... Porque seu pai é pastor, vai estar tá ali na sua cabeça. Ó. Não, você não pode isso. Você não pode beber, você não pode fumar, você não pode isso, você não pode aquilo. Porque não, não faz parte do mundo cristão da igreja. Daquele espírito é. daquela família. Uhum. É. Por exemplo, por isso que o catolicismo, acredito tem perdido muita gente por causa disso aí. Porque o catolicismo ele é mais relax, mais tranquilo tal, sem problema. Eu, por exemplo, se eu fosse... Para igreja, eu ia para catolicismo, tem mais a ver comigo. <risos> Ou seja, mas tem mais dificuldade, cara, para você criar. Por exemplo, o seu pai não aceitaria você, adulto já, Fazer, por exemplo, o que alguns artistas, entre aspas, aí fazem. <risos> sim, né? Não ia sim. aceitar,
0: ia. Sim. Não ia,
1: você ia ter problema com seu pai.
0: Mesmo ele
1: incentivando a música então, na minha vida. É, 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 ah, é, 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 é a criação, pô. Isso é muito importante, muito importante. O, o limite, ele é importante. Você tem que dar limite pro ser humano. Até aqui você vai. A partir daí, se for, você vai sozinho eu não tô contigo. É. Tem que dar o limite.
2: Eu, eu vejo assim, Vernaz, é... Assim como eu fui criado pelos meus avós, né? Eu perdi meu pai, eu, eu tinha seis anos de idade, quando meu pai faleceu, eu fui criado pelos meus avós. Minha mãe morava no interior e eu vim para cá para poder estudar. E os meus avós, pessoas muito simples, mas muito correta E independente de... Os meus avós, por exemplo, não tinham nenhuma situação de igreja. Nunca me levaram Sim. na igreja, por exemplo. A igreja entrou na minha vida... Por uma necessidade, logo depois que, a gente, que eu casei, e foi onde eu conheci Deus, né? E, e estou com Ele até hoje é, de uma forma muito presente.
0: Uma experiência pessoal
2: mesmo. Só uhum. que a minha forma de ver com relação a essa questão do cristianismo, a igreja, ela só tem. Ela só ajuda o ser Qual humano. Ajuda? Eu falo que eu sou uma pessoa muito melhor. Depois que eu passei aí a ir pra igreja, eu me tornei uma pessoa melhor. Né? Um cidadão mais consciente. Mas é correto com as minhas coisas, com as minhas obrigações. Se, por exemplo, hoje eu pensasse assim: ah, não, eu devo o Alvernaz, devo o Cleito, vou pagar o Alvernaz, o vou, de, vou dever o Cleito porque o Cleito é de casa. A igreja, a consciência que eu tenho do que é certo e do errado, me cobra para que eu seja correto, tanto com o Cleito, que é meu filho, como com o Alvernaz, que é o um amigo do meu filho. Então, essa questão assim, quando nós, o Cleito foi cresceu dentro da igreja. Mas ele foi ensinado o que é certo e o que é errado, e não o que pode e o que não pode. Por exemplo, ele é de maior. Se ele virar para mim e falar assim, pai, a partir de hoje eu vou andar de uma mão só no meio da rua, pelado. Eu não tenho porquê <risos> chegar para ele e falar assim, não faz isso que isso é errado. Ele já é de maior. Agora, ele tem base não só bíblica, de criação moral, para saber que isso não é legal e que isso não vai agradar a nós como pais e a seus familiares e amigos que veem no Cleito desde criança uma evolução como pessoa né então Sim. isso para nós tem muito valor sociedade não tá nem aí mais alguns né vamos generalizar para esses preceitos mas para nós esses valores cristãos eles traz isso aí como uma coisa de valor para nós aquilo que para alguns ah, você ir para igreja, você fazer isso, você ajudar não sei quem, todo mundo pode fazer, beleza, mas para nós temos um valor diferente quando fazemos isso. E perceba, não é só uma questão
0: religiosa, né? É, é mesmo um estilo de vida que na minha concepção, eu volto a dizer, eu sou totalmente privilegiado por transformar quem eu sou hoje, né? Se em boa parte eu me considero alguém minimamente, né, um bom cidadão, no mínimo, em boa parte foi o que meus pais me conduziram a esse ponto. E dentro do serviço policial, onde que a gente encontra facilidades, onde a gente encontra autoritarismo, se você quiser, né? Essa é uma grande verdade, né, Vernais? Se você quiser, você vai para um caminho totalmente errado. Mas esse que é o ponto. Quando você tem conteúdo, e esse conteúdo foram meus pais, tudo coopera... Pro lado positivo né e de realmente você utilizar a farda para trazer bênção para as outras pessoas aí
1: quando as pessoas falam para mim como é ser policial só quer entrar né é o que eu tô pensando em fazer a prova da polícia então me dá um conselho fala só você tem que saber exatamente onde você tá entrando porque ali é o lugar mais próximo do fracasso que você vai ter na sua vida vai depender de você Hoje você é um cara de família. Você nunca entrou num DPJ, nunca foi num fórum na sua vida. A partir de então, vai ser rotineiro na sua vida. O crime vai fazer parte da sua vida, você vai estar tá vendo ele de perto. E você vai ter algumas facilidades, Sim. como o De Souza falou aqui. Então se você não tiver cabeça, você pode destruir toda a sua vida. Sim. Por exemplo, eu nunca tinha respondido um processo na minha vida na polícia eu respondi é diferente tá né entenderam? cara é. eu respondi o processo por coisas bestas podia ser como outros aconteceu de responder por coisas gravíssimas e acabaram sendo presos, excluídos da polícia presos, então ou seja o cara tem que ter muito muita responsabilidade o que o policial tem que ter na cabeça dele, que é a coisa mais importante para ele, vai ser responsabilidade porque se ele não tiver, ele vai destruir a vida dele e da família dele. Certeza. Como acontece muito, e você sabe disso. E
0: ele é. não cai sozinho, né? É,
1: porque às vezes você vai cometer um erro, entendeu? Igual aconteceu lá na segunda feira esses dias, os caras foram, não ocorrência. que tivesse até acontecido, beleza, juridicamente não dava nada. Aham. Uhum. Os caras optaram por não efetuar o disparo. Tinha, os caras gravando um clipe na rua com dois fuzil, pô. Tá certo ah, que era um fuzil da Insoft? É mas isso. Que, mas quem tá olhando não vê. E cara, e graças a Deus aquilo lá... Deu certo, ninguém morreu. Você imagina, você mata um jovem daquele lá gravando um clipe. Sim. E aí, cara? Mesmo você vai ser absolvido lá, mas é sua cabeça. Pois véio. é. Olha o que eu fiz. Então, seja, tem que ter muita responsabilidade, capacidade, competência, estudo, conhecimento, calma e
0: sorte. E tem isso que também com e, a sorte. E isso vem do seio familiar, sim. E assim, cara. em esmagadora parte, né? É isso
2: mesmo. E vocação, né? Acrescentando a sua lista aí. Eu acho que o mais importante é a vocação. Também, né? Ah, ah, você ah. imagina,
1: igual, por exemplo, tem um amigo meu que hoje, graças a Deus, ele venceu na vida, como eu esperei que ia vencer, dentro, dentro da polícia, tá no curso Sargento Alain. Hum. Gravou com a gente aqui. Grandes alunos Sargento Alan, um dia, <risos> meu telefone tocou, às três horas da manhã, eu olhei, atendi. Era a mãe do Alain. A mãe do Alan chorando, desesperado. Alvernaz, pelo amor de Deus, ajuda o meu filho. Eu falei, o que que, que que tá acontecendo? Ele foi preso. Você me explica melhor, por que, que ele foi preso. Ah, parece que ele tava numa boate, tal, tal, aconteceu um negócio, ele foi preso, tal. Aí eu falei, ó, oh, eu vou ver o que se trata, depois eu entro em contato com a senhora. Aí procurei saber, descobri. Falei, ela oh, fica tranquilo, ela não vai ficar presa o resto da vida ali, vai responder um processo, provavelmente não vai ser excluído da polícia, muito provavelmente não vai ser, então fica tranquilo, essa fase vai passar. Aí eu fui lá visitar ele preso. Cheguei lá, tava aquele menino lá. Chorando. Dei nele um tapa na cara dele. <risos> para de chorar, seu merda. Você foi homem para fazer, agora seja homem para aguentar os trancos disso aí. Você sabe que você não vai ficar preso muito tempo aí. Vai sair o seu habeas corpus, você vai responder esse processo, você não vai ser excluído, mas você vai pagar pelo que você fez. Você fez uma burrada. Mas é uma burrada, é porque foi, foi um negócio de hierarquia, né?
0: Ah, entendi. Hierarquia.
1: Então é um crime militar, não tem, um, tem mais o que falar. Você vai responder... Em caso de condenação, aí você vai tomar menos de, de um ano, menos de dois anos, não vai ser excluído, não vai ficar recluso, vai cumprir em liberdade e vai continuar a sua vida profissional. Que isso sirva aí para você evoluir, para você crescer. E, e foi o que aconteceu. Aí depois disso, eu passei por problema, né? Hoje em dia ele é sargento eu sou soldado? Mas eu fico muito feliz porque eu pude chegar lá para ele lá e conversar com ele. Eu saí de lá, eu cheguei e tava chorando. Quando eu saí ele tava morrendo de rir. Pô, muito obrigado você vir me visitar. Quando eu deixei, o cara que eu tive, que eu encontrei foi muito diferente do cara de quando eu saí. Quando eu saí dali, ele tava um camarada confiante, que ia dar certo, que ia vencer e, e conseguir os objetivos dele. E conseguiu. Primeira prova de sargento, tá lá, sargento. Uau. Você foi o suporte, né? Não, não foi o suporte. Ele fez tudo sozinho. Não, mas foi um dos suportes também, O cara que também, foi lá né? pra, pra pegar não só xingar ele, não sim, só botar o sim. dedo e falar, você é oh, um não, você tá errado, tanto tá, tá, não. E, e eu fui, conversei com a mãe dele, com o pai dele, ficou tranquilo. Alain é muito novo, entrou também jovem, como você, 18 Aham. anos. É muito jovem. Isso vai servir pra ele aprender. Agora, ele passou 21 dias lá dentro, cara.
0: Nossa. Esses 21 dias que,
1: que ele passou ali, ele mudou. Hoje em dia o Alain é pai, se casou, tem um filhinho lindo, Aham. maravilhoso, Gabriel. Então, ou seja, cara, a vida é assim. Às vezes você vai falhar. Você vai errar, vai pagar, vai sofrer. Mas o final. Porque a vida é feita de vitórias e derrotas. Sim, e muito sim, mais é. de derrota do que de vitória. Por isso verdade. você tem que valorizar a sua vitória. Sim, você pega. Eu, eu, o senhor gosta de futebol? Gosto. O Messi é vitorioso na carreira? Com certeza. Ele mais ganhou ou mais perdeu? Hum. Mais ganhou, mais, mais perdeu. Perdeu. É. perdeu muito mais do que ganhou. Olha sim. quantas champions League que ele jogou e quantas ele ganhou. Todo é, ano verdade. tem torneio, é. Olha, olha quantas Copas do Mundo que ele jogou e quantas ele ganhou. É, Quanto, é verdade. Então, ou seja, a vida é feita de vitória e derrota. E não é porque você perdeu muito que você é um derrotado. Muito pelo contrário, o Messi está aí para te provar é. que ele é um vitorioso, uhum. um dos caras mais vitoriosos do mundo.
2: Fica aí, é ó. verdade, é uma boa reflexão. Não tinha. <risos> a gente, quando olha assim, você vê, só lembra dos títulos, né? Sim, sim. E não lembra que todo ano tem um campeonato, né? todo sentido. É até um estereótipo,
0: né? Mas, ó, tirando a... o momento de filosofia do Overnice, não, que, menos. nosso Deus, rapaz, tem que colocar uma vinheta aqui. Filosofia do Alverno. Mas a gente tem que dar um recado muito bacana, cara. Você oh, falou sobre massa. confiança. A gente dá um jabá sobre confiança.
1: O um cara confiante, o cara?
0: O cara que vai trazer confiança aos seus o investimentos, rei. cara. O rei delas.
3: O rei delas. É mano. o
0: Fábio Silva, o nosso Bitcoin man. É. Tem isso aí, né? É, pode ser, pode ser. Mas ele é o cara que tem que vir a sua cabeça quando você parar, analisar bem assim. Poxa... Eu tô com dinheiro aqui. Eu posso investir em Bitcoin, em criptomoedas? Cara, você tem que fazer isso com quem sabe fazer.
1: E o cara que melhor sabe fazer isso, tá ao seu alcance?
0: Fábio Silva, no Instagram, fabio.bitcoineiro, que é um camarada que realmente vai trazer essa tranquilidade e essa confiança pra você não fazer besteira. Não faça besteira, amigo. Experiência é o o cara mais tem, né? O
1: cara, eu sempre falo, o cara é advogado, Sim. diretor jurídico, Sim. trabalhou na polícia militar por mais de 10 anos. Exatamente. Hoje em dia ele optou para viver dessa forma. Não, o é um cara
0: que sabe exatamente o que ele quer. Então é isso, fábio.bitcoinheiro Vai lá no Instagram agora que ele vai te dar o caminho das pedras. Não só questão de consultoria, não só questão de orientações, mas ele também vai facilitar para que você abra a sua conta digital e também compre as criptomoedas com toda a segurança que alguém que queira investir em criptomoedas precisa. Esse é um grande recado do Policice aí.
3: Papai, você é amor, é meu exemplo na vida. Eu te um com toda dos pais.
0: Mas bacana demais fazer esse tipo de episódio, né, Alvernais? Por causa que dia dos pais, dia das mães, né? É uma justa homenagem a realmente quem, quem é muito importante nas nossas vidas, né? na vida de um policial.
1: Eu imagino um pai sabendo, até a notícia, o pau tá quebrando no Morro dos Gamas. Você <risos> sabe que seu filho tá de serviço, ele tá lá.
0: <risos> Como
2: é que é isso? Como a é que é? pais é, é tenso. É tenso. A, a, tipo assim, agora, depois de um certo tempo, você acostuma e você sabe que agora ele trabalha com mais segurança e tal. Mas logo no início, eu, eu me lembro da primeira, primeira ocorrência que ele não chegou no horário em casa. A minha esposa estava querendo... assim Ela não deixava eu dormir, porque deu o horário dele chegar e ele não chegava. A gente mandava mensagem, acho que o celular descarregou, alguma coisa assim, é. né, Cleiton? Cleiton não manteve comunicação e a, e a gente ficou naquele desespero. Vai, não vai ela. Não, vou lá na companhia. Coisa de mãe, <risos> de pai, né? Não, mas é,
1: é, já aconteceu, inclusive. De chegar lá na companhia, é pai preocupado, mãe preocupada com o filho, né? Que ele é. agarrado, não correce. Eu tô te perguntando isso por quê? O policial militar, como a gente sempre fala, é um ser é um ser estudado, né? O pau tá quebrando lá, é pra lá que ele vai. Que ele vai. Ele quer saber, é lá quem vai feliz da vida. E vai feliz. E é, vai feliz da vida doido pra chegar naquele negócio. E cara, e a gente às vezes nem para pra pensar o perigo que é aquilo ali. A gente tava uma vez no... No morro, né? Uhum. Ah, a, a gente fazendo uma, uma conta de patrulha em dois, né? Você lembra Nossa, disso? que maravilha. Nós vigiamos hein? um tempão, identificamos o camarada, nós vamos pegar. E fomos. Aí fomos <risos> e se esgueirando ali, ó, e se escondendo atrás dos carros e tal. Eu quando vê passão para chegar no camarada, correu um cara do meio do mato atrás Sim. do De Souza, cara. Atrás da gente, né? Nossa, é. falei. Caramba, Desu... depois eu falei, Souza que perigo! Você Sim. fila da puta! Dá um tiro na gente, a gente nem vê. Sim, Isso Então, sai ou seja, correndo. é muito perigoso. E a gente fez com cautela, a gente assim, a gente tá na segurança total, a gente pensando, <risos> a gente é um pica aqui e tal. Mas não, tem coisas que você não consegue ver, o cara tá no meio do mato, o cara quase não tinha jeito. O cara passou, e aquele capaz de ter atirado na gente. Sim. Como já aconteceu comigo, o cara me dá um tiro e eu, eu, eu ganhei. peguei o camalho, Eu peguei o camarho aqui. Uhum. Só que eu tomei um tiro. Eu só vi pelo Clarão. Porque Clarão, puf! E o cara atirou, e o cara correu, viu os matos quebrando, o cara foi embora. Nem sei se ele atirou na minha direção, ah. porque ele também eu acho que não conseguia me ver direito também. Cara, eu, é muito perigoso o trabalho nosso. Então você é. tem que ter muita tranquilidade, pezinho no chão. Quer fazer, vamos fazer, vamos fazer dentro da segurança. E dentro da segurança, ainda tem esse per Sim. percalço, a gente passa aí. A gente entende melhor. Imagina os, os Familiares. O, o pai em
2: casa, a mãe, né? É complicado. É, os dois primeiros anos do filho na polícia, realmente você fica muito apreensivo. Muito preocupado mesmo. Mas depois você vai acostumando, vai... Não tem jeito, né? É... Quando não tem jeito, o jeito tá dado. Mas é o lance da maturidade, né? Você vai uhum. vendo que a pessoa tá mais... É... Como é que se diz? Mais consciente do que tá fazendo. E aí você vai... <risos> E entrega pra Deus também, né? <risos> entrega pra Deus, toma conta lá, porque o <risos> que, que a gente pode fazer, né?
1: Teve uma vez, cara, que a gente saiu, no... eu e o Dias também, né, que a gente até prendeu uma moto, uma CB300, tá na Parati. até falei essa história eu contei as 1867 na viatura. Cara, meu irmão, e o Dias dirige muito, né, cara, ele sentando o bambu, cara, os caras chegaram na curva, os caras tinha terra, os caras caíram, nós pegamos. Depois você fica pensando assim, né, que loucura, meu irmão. Que loucura, que loucura. Porque, cara, a gente podia bater aquela viatura, a gente podia tomar um tiro, porque o cara tava armado, né? Tava armado. Depois de tudo pronto, cai a ficha. Eu olhei pra ele e falei assim: porra, Dias, que merda, hein? Falei, porra, foi bacana demais, porra. Eu falei, não, bacana foi, porra, mas olha o que a gente fez. Mas se não fizer assim, não pega, ele falou. E é verdade. Tu não fizer, não pega. E o polícia quer pegar e não quer saber, <risos> quer pegar. Vou pegar. E às vezes pode acontecer Sim. um acidente e tal. E, porra, imagina, a polícia vê a óbito, olha que merda. É, é muito perigoso. O trabalho da polícia, ele é perigoso. Do nada as coisas acontecem. Sim. É. tá
0: de bobeira ali quando vê. Puff. Mas, mas eu acho válido, assim como meu pai falou, tudo é questão também de uma maturidade de você saber o que você tá fazendo. O camarada é. que trabalha, por exemplo, na Vale do Rio Doce, ele também trabalha numa profissão perigosíssima. Sim, muito, Sim. muito. E o que vai mudar é se ele sabe o que ele tá fazendo. Exatamente. Se ele não deixa, por exemplo, a confiança dele, permitir que ele faça coisas negligentes, né? Às vezes rola muito disso, né? É, em todas as profissões, o camarada, ele tá tão confiante que ele vai pra confiança do lado da negligência. E esse não é o ideal, né? Mas a experiência traz isso, né? Isso. Então é confortante saber que o meu pai pensa dessa forma e inclusive é até mesmo esse paralelo que eu faço, né? As mães já pensam de, de uma forma mais protetiva e eu acho que o meu pai é o mais próximo, né? os pais eu acho que uhum. já estão é, o mais próximo dessa ideia mesmo. Não, o meu filho, ele tá cumprindo a missão. <risos> é porque o pai, o,
1: o... O pai, o homem normalmente é mais bruto, né? Mais, é, mais prático aí o, é. Ele quer o seguinte, ele quer que o filho dele cresça. E às vezes pra você crescer, por exemplo, se meu filho jogasse futebol, não joga, mas jogasse futebol, chega, dá uma pancada nele. Chega duro nele. A mãe já tá ao contrário, não bater no meu filho. Não, chega duro nele. Bota a bola nele. Chega pro treinador, dá esporro, dá esporro, xinga ele. Me ensina, mas chega aí. Se errar, mete esporro. Porque o cara tem que ter responsabilidade. Sim. E, e na hora, é na pressão, amigo É na pressão que você vê o cara que é grande, o cara cresce, é nesse momento, no momento de pressão. Eu falo sempre para analogia do futebol, que passei minha vida inteira jogando bola. E, cara, aquele jogo que era mais pica, mais foda, o jogo que, que, que tava lotado, cheio de gente vendo, é o, é, o, é o que eu gostava. Ah, o cara é bom, é esse cara que eu quero pegar. Às vezes você pega um jogo, você leva na maciota, acaba perdendo o jogo, uh -huh. joga mal. Então, ou seja, na vida é assim, cara. Se você não for cobrado... E a gente é cobrado como policial todos os dias, porque um dia Sim. que você vai lá desatento e você comete uma falha, um erro, aquilo pode custar a sua carreira, a sua liberdade, a sua família. Vida, porque né? você imagina, você comete um erro, um erro de conduta moral, por exemplo. Uhum. Aí você é excluído e preso. Como é que você chega e olha no olho do seu filho e fala assim, Eu, papai, por que, que você está preso? Seu pai está preso porque seu pai roubou. Seu pai tá preso porque seu pai executou alguém que não era pra executar. Uhum. Tá entendendo? Então, ou seja, cara, é muito complicado. Por isso que eu falo, polícia militar é... pai, é o que você tá mais perto do fracasso é a polícia. Fracasso como um
0: homem, como ser humano. Que definição, hein?
1: Cara, porque <risos> se você falhar, o polícia não pode falhar, cara. Ele não, ele não, não, é admiss, não é admissível ele falhar. É. Se você cometeu uma apropriação Souza, seu pai, por exemplo, vai responder um processozinho Vai dá nada. Se você cometer, você vai perder sua profissão, vai ficar desempregado, sua família sem sustento. Então, ou seja, a gente tem que ter muita responsabilidade, honestidade, caráter. Sim. E coragem, amigo. Tem Isso que ter é... coragem, tem que ser bravo, para ser policial tem que ser bravo.
0: Mas é... aí eu vou devolver a peteca. Aquela aquele ditado popular que caráter vem de casa. Sim. Educação vem de casa. Eu confio nisso. Isso aí. Sim, eu discordo um pouco de dizer que caráter é, é do indivíduo. A criação ajuda. Sim, sim. Mas é do indivíduo. dá mas pra tem ser porque, uma porcentagem. não tem jeito, não. É, eu concordo também. Você pode ensinar tudo pra ele vai fazer minha É, concordo é. também. Mas, mas a porcentagem da família é, é muito importante. A família
1: é importante, a coisa mais importante tem é. na vida é a família.
0: Rapaz, eu vi uma parada
1: pôr um assunto que não tem tá nada a ver aqui, mas eu acho que tem tudo a ver, é importante. Olha só. <risos> Olha só, eu tava vendo. <risos> Rapaz, decide. uma coisa impressionante. Um vídeo que eu, que eu vi. Do status de alguém que postou esses dias aí. Era um camarada, ele é evangélico e tal. E ele, tava, e ele fez uma pergunta, cara. Ele falou assim: Cara, se você ganhasse na Mega Sena, Mega da Virada, é, qual seria a sua reação? Ah, não, do podcast. Oh, wow, fantástico, ia ficar feliz pra caramba, comemorar e tal. Sim. Se alguém te oferecesse 180 milhões pra você abrir mão da sua família. Note, abrir mão da sua família, sua família acabou, morreu, não tem mais. Você aceitaria? Não. Então por que você não comemora todos os dias que você tem uma família?
3: <risos>
1: a coisa simples, óbvia. Mas cara, às vezes você Sim. precisa ouvir. Né? Porque a coisa mais importante
0: da gente é a família. Cai na real, são né? São as pessoas. A coisa mais importante do mundo são as pessoas. Realmente, é. realmente. E o policiço, ele dedica esse episódio aos nossos pais. Inclusive, já fechando o nosso episódio, né? Eu quero que você, pai... Deixei uma mensagem para os pais de, dos, dos polícia, ou os pais dos futuros policiais, ou os pais de, também de, sei lá, do carteiro. <risos> Mas é um prazer ter o
2: senhor aqui. Bom Sempre. demais, né? Obrigado pelo convite, mais uma vez. É muito legal conhecer como que é feito na prática, né? A gente ouve produto acabado e bacana, né? É diferente. ver né? como é que é feito, né? Bem diferente. E tudo é um aprendizado, né? Sim. Sempre falo isso, né? Minha vida. Acho que te ensinei isso, né? Tudo é um aprendizado na vida. Tudo é uma avaliação. Tudo é uma avaliação. Passa bem feito o tempo todo. Isso aí. <risos> Esse é o meu pai. É. Eu acredito que a gente tentar mirar no que é certo. Se você cometer erros, os erros diminuem, né? Então ah. é uma filosofia de vida para poder alcançar os objetivos. Mas é queria agradecer ao Vernaz, ao Cleiton, o convite. E dizer que o trabalho que vocês fazem é um trabalho muito bacana. Obrigado. É, eu acredito que vocês serão muito bem recompensados. Não só financeiramente, né? Mas o que vocês estão fazendo, o legado que isso vai ficar... Legal. É, é uma recompensa vindoura, né? E aos pais, é, lembrando aí o dia dos pais um recado que eu posso querer deixar para os pais é confie nos seus filhos dê um voto de confiança neles que
0: massa, porque cara. tudo
2: que você o preparou para chegar até a polícia, agora você vai ver na prática o seu ensino, então é, é, é isso que eu, eu posso desejar que todos os pais tenham um excelente dia com seus filhos né? abrace seus filhos, beije seus filhos, porque a gente vive um dia de cada vez Oh. E é domingo agora? o Não,
0: é, pais? É, é domingo agora,
1: domingo agora, agora. Só um detalhe pra vocês, e podem ficar tranquilos que o Vernais vai estar trabalhando de do <risos> domingo aí, pra garantir <risos> pra o garantir... Um bom dia dos pais aí pra exatamente, todo mundo. Exatamente,
0: exatamente. <risos> Eu tô de serviço, né? <risos> tá Quer ver Alaska. que dia é hoje? Hoje é? Hoje é dia 2 de é agosto. Hoje Segunda. Segunda.
1: Estou do primeiro dia de serviço, das 6 às 18. <risos> que maravilha. Se ah, você quer ser polícia, pode saber. Esquece datas, tá?
0: <risos> Exatamente. Inclusive, os pais a sua de polícia tem que entender isso também, né? É, às vezes não vai estar tá lá para dar um abraço no pai, porque está trabalhando. Mas, mas que bacana, e assim, já cedendo a palavra ao Vernais, eu quero complementar que o meu pai, ele sempre permitiu, na nossa criação, de que ele não desamparasse, né? Obviamente, de no sentido de dar o suporte, mas ele nunca deixou também que eu não caminhasse com as próprias pernas. Eu, eu sempre gostei disso, esse incentivo da independência. E eu acho que é por aí, né? É isso aí. A superproteção às vezes ela é ruim, porque aí você protegeu até o momento, mas fatalmente um, um dia o menino vai ter que. É
1: porque o mundo crescer. não vai proteger ele e não. Já né?
0: pensou se seu filho Resolve crescer e ser policial. <risos> Se você super proteger demais, talvez
2: vai ter problemas, é, né? A vida real é bem diferente, né? Com certeza. É aquele, aquela criança quando nasce que você abraça e vou protegê-lo <risos> para sempre. É, é uma nada. verdade até uma certa idade. É eu falei, Sim. As porrada,
1: as derrotas fazem parte do crescimento, essa parte da vida. Se você não perder, você não vai valorizar a sua vitória nunca Verdade Uau. Você precisa perder pra valorizar Exatamente
0: Ó, Vernais, você como um policial e como pai também Por favor, também dê um recado e um abraço pros pais aí, né?
1: Só aquele abração aí pra todo pai aí Vocês são guerreiros demais porque ter um filho e é. criar um filho não é fácil Fazer filho é fácil Concordo Fácil Criar, irmão, é muito complicado É outra parada, né? Da é. educação Exemplo, né? Exemplo Aham. bacana aí. Então, ou seja, cara, felicidade no dia dos pais de vocês. Como eu disse, vou estar trabalhando, mas não vou estar infeliz por causa disso. À noite vou estar aqui com meu filho. Então, ou seja, é, é só aí. Muita saúde justiça e paz para a família de vocês, para as crias aí. Sim. Ó... E protege, tem que proteger mesmo, mas também tem que ensinar a tomar porrada, hein? <risos> pra não virar filho Nutella, pô. Senão fica se, aquele se molequinho não... Nutella
0: ali, toma a primeira porrada, já finge que tá sentindo <risos> e já pede substituição, não é, é assim não. É, pô. é. é. Rapaz. Rapaz, é engraçado que a gente, como filho, na situação de filho, é, o meu pai, por exemplo, é um camarada fantástico. Eu, eu, eu não paro de falar isso porque é verdade. No sentido assim, meu pai, ele sempre foi um cara muito. É bem sucedido nos projetos dele. Então, na igreja, ele é bem sucedido na carreira eclesiástica ali. No serviço, ele sempre foi, na minha concepção, os melhores da região dele. Ah, sei lá, agora tá, tá de andar de moto. Ele quer ser realmente referência ali, quer ter os melhores equipamentos... A, a, as melhores Cavaleiro coisas... do asfalto. E aí, sabe qual que é o negócio? <risos> a gente... É, exatamente, exatamente. Escudo forte. Escudo... É, exatamente, motogrupo, né? Escudo é. forte, grupo Cara, mas qual que é o ponto? Esse referencial que eu tive dentro de casa, ele me possibilitou de, de que o sarrafo não diminuísse. Tipo, a exigência de tentar ser alguém, no mínimo, excelente ali no que tá fazendo, sei lá... Eu... Vou tocar música. Então, eu tento ser o melhor. porque feito. Porque eu sei que... Quando eu lanço uma música, por exemplo, uma produção... Eu sei que quem vai me criticar vai ser meu pai.
1: É o crítico, né?
0: <risos> Exatamente. Por quê? Porque esse que é o ponto. Eu acho que... A gente na figura de filho, né? Agora dando um... O um episódio sobre os pais. Mas eu acho que é válido a gente falar para os filhos também. A gente compreender também que os nossos pais... Eles... Até quando... Estão dando feedbacks, a princípio, negativos ou uma cobrança. Cara, se seu pai dá exemplo e ele tem propriedade e autoridade para falar, baixa a cabecinha
1: e ouve. Você disse que seus pais não entendem, mas você vocês também não entendem seus pais. pais. Renato <risos> Russo.
0: Né? Que bacana, cara.
1: Que oh, bacana. Não, só
2: não me coloque na posição de chato, tá?
1: <risos> chato, jamais. É.
2: Passa muito não, não longe não de ser como. chato. Não, é eu vejo assim é, encerrando dentro desse, desse comentário do Cleito, né eu acho que se todos nós como seres humanos cidadãos brasileiros é, vivemos um país de terceiro mundo sempre, somos sempre subjugados e a gente procurar ser procurar fazer pelo menos o que você se propõe a fazer da melhor forma possível a gente tem chance de melhorar dentro de casa no bairro e assim subindo as hierarquias e a, eu não podia deixar de... Porque é muito bom, Overnas. você mesmo falou de muitas qualidades do Cleiton. É muito bom receber elogios. Mas a crítica é que faz você crescer. na é verdade?
1: Ah, isso eu já fiz bastante Não também.
2: é? <risos> então é, quando você critica, eu, eu, eu falo com ele. Na verdade, se você mandar um trabalho seu pra mim, eu não vou falar que tá ruim, que tá, vou falar a verdade, mas não vou de momento algum querer... É, é falar do seu trabalho. No caso do Cleito, como sendo filho, o meu ponto de vista é um pouco diferente pela minha idade, pela minha relação de vida, pela um pouco mais de conhecimento que eu tenho de vida do que ele. Então, eu dou um, umas dicas ali. E aí a gente vai construindo junto. E eu também não sou dono da verdade, não. Tanta coisa que o Cleito já me ensinou. Inclusive, hoje a gente é, somos grandes amigos. Tenho problemas pra resolver, eu ligo pra ele. Sim. Vem aqui conversar comigo. Pra gente. Então, acho que essa é a relação sadia, saudável. né? Que é. os pais é, busquem, né? Isso com os filhos.
1: A gente também não precisa morrer abraçado com o erro, né? É. Tô exatamente. errado. Qual? Pô, eu mudei de opinião. Tem pessoa que fala: não, não posso mudar de opinião. É. Porque eu tenho um compromisso com o é, erro. É, né? compromisso com o Não posso mudar de opinião. Só vão falar <risos> que, eu, que eu não tenho. É, palavra não não pode não tem
0: compromisso com eu não descobriu que tá errado muda de opinião acabou e, e assim humildade para ouvir pessoas que têm autoridade para falar né então é igual por exemplo quando eu olho para a figura do meu pai eu vejo alguém que é competente para falar o que me fala então é, e, e, assim, eu só falei da, das críticas, mas, pelo amor de Deus, não, né? Não, entendi. Vamos entendi. desfazer isso aí? <risos> é Não, meu pai, meu pai é meu amigo, como, como ele mesmo falou, né? A gente conversa de tudo, mas quando vai para esse caminho da crítica, eu acho importante você olhar bem assim, pô, esse cara é um referencial no que ele tá falando? No caso meu pai, é. Então, cara, vamos crescer junto. Esse é o ponto. E, assim, eu quero novamente agradecer e homenagear a todos os pais do nosso Brasil, né? Você vai botar Pai Herói no... Pai, você foi meu herói, meu bandido.
1: Você foi meu herói, meu bandido.
0: A música é linda demais, Bonita. Né? É, é verdade. Ah, de repente, né? Vai aqui, né? Oh, top, né? <risos> vai top. aqui. Então isso aí, cara. Olha, agradecer novamente. Pai, muito obrigado. Muito obrigado não só por vir aqui, mas por você ser esse cara... Eu
2: que agradeço.
0: Cara bravo, né? Vai chorar, não. É, é, é difícil falar esses negócios, né? Ainda mais ao vivo. <risos> mas, mas bacana. É, saiba que, assim, você é meu orgulho de vida mesmo e, e assim, meu referencial. Se hoje algumas coisas eu acertei e, e tento ser alguém melhor, muito é inspirado no senhor mesmo. É. Tá, tá, rapaz, tá tá, tá me dando um sentimento doido? <risos> mas obrigado. Obrigado, Obrigado sim. mesmo pelo seu exemplo, pelo seu, pelo seu caráter e... E, cara, essas coisas não se compram, né? Essas coisas, elas... Eu, eu, a gente acredita em Deus e... E eu acredito que Deus, ele faz tudo na medida correta. É, embalado, perfeito pra você. E, e a sua vida, na minha vida, é um presente direto de Deus. Muito obrigado mesmo. Sim, obrigado, filho.
1: Caramba, eu chorou. É, ele. é, mas como é que... <risos> chorei não, cara,
0: chorei não. Tá chorando, sim. <risos> Mas é isso aí, vamos, vamos, encerrar? <risos> vamos encerrar? Vamos encerrar, que eu encerrar. tenho que ir no banheiro ali. Ali é... <risos> cara. Eu, tenho... <risos> eu tenho que encerrar esse, esse episódio. Mas, olha, é isso aí. Encerra aí, Encerra Gente, aí. Ó,
1: com muita saúde, justiça e, justiça e paz. para citar o nosso amigo aqui, ficando para mais um episódio. Fique com Deus e... Até a próxima e... Tchau! <risos>